0: A Guerra Fria nunca acabou, é a visão do presidente russo Vladimir Putin. A indicação mais clara de que o Kremlin continuou sua intensa luta contra o Ocidente, mesmo após o colapso da União Soviética, pode ser vista na atuação dos serviços de segurança e inteligência russos. Em suas operações e no vasto poder que exercem sobre a sociedade russa, eles continuaram exatamente de onde a inteligência soviética parou. Desde 1991, essas agências têm sido impulsionadas por uma estratégia revanchista para tornar a Rússia grande novamente e derrubar a ordem internacional liderada pelos Estados Unidos pós Guerra Fria. A guerra de Putin na Ucrânia é a representação sangrenta dessa estratégia. A China também está tentando reverter o resultado da Guerra Fria. Através da aliança Sem Limites proclamada na véspera da invasão da Ucrânia pela Rússia, Putin e o líder da China, Xi Jinping, estão tentando derrubar o sistema internacional e eles estão se apoiando fortemente em seus órgãos de inteligência para fazer isso. Agências de espionagem podem fazer o que outros ramos do governo não podem, exercer influência no exterior de um modo decisivo e furtivo, uma política externa do submundo. Tanto a inteligência russa quanto a chinesa fizeram isso em prol dos seus objetivos revisionistas, aproveitando o momento em que os Estados Unidos estavam distraídos pela guerra ao terror para prejudicar a segurança nacional americana, minar as democracias ocidentais e roubar todos os segredos científicos e técnicos que fosse possível. Pessoal, deixa eu fazer uma pausa antes da gente continuar com o vídeo. Eu quero lembrar do nosso parceiro, patrocinador, a Insider, que faz essas camisetas aqui que eu estou usando. E como nós estamos falando de espionagem, elas são perfeitas. Você que se considera um espião, pode usar as camisetas da Insider em todas as situações possíveis. Brincadeiras à parte, é a camiseta da Insider, como vocês sabem, né? a Tech T-Shirt, ela... Ela não tem odor, ela desamassa no corpo, versátil, você usa em qualquer situação. Exatamente a vida de um espião, né? E aqui tem o, no, o site da Insider, vocês podem dar uma olhada e lá vocês podem usar o desconto do Professor Rock que é Rock 12, Rock H-O-C. E tem muitas promoções, muitas camisetas, outras coisas que nem são camisetas, olha, casacos, cuecas, vários produtos diferentes. Dá uma olhada, é, vocês vão gostar, não esquece: ROC 12, HOC 12. Os serviços de inteligência da Rússia se consideram um herdeiros diretos da KGB. Embora a KGB tenha sido dissolvida em 1991, muitos dos seus ex-oficiais, arquivos e até mesmo agentes no Ocidente foram transferidos para o novo Serviço de Segurança da Rússia, agora conhecido como FSB, e para o Serviço de Inteligência Estrangeiro, o SVR. O FSB é uma agência de segurança nacional cuja função é proteger a segurança interna e combater ameaças à ordem constitucional ao Estado e à sociedade russa. O FSB é responsável por questões como contra-terrorismo, contra-espionagem, combate à criminalidade organizada, controle de fronteiras e segurança cibernética. Além disso, a agência também realiza atividades de coleta de inteligência no interior do país. Já o SVR realiza operações de coleta de inteligência por meio de espionagem humana, inteligência de sinais e inteligência de fontes abertas no exterior. Além disso, a agência analisa os dados coletados para fornecer avaliações detalhadas sobre eventos e tendências globais e conduz também operações de influência para promover os interesses russos em outros países. Também é responsável por contra-inteligência, protegendo os segredos e os interesses nacionais da Rússia contra ameaças de espionagem estrangeira. Durante anos após o fim da Guerra Fria, a inteligência russa continuou a comandar e influenciar ex-agentes soviéticos no Ocidente. Essa continuidade foi normal para a Rússia. O primeiro diretor do o SVR, o veterano da KGB, Yevgeny Primakov, continuou as tradições de coerção e chantagem da agência de inteligência soviética, táticas das quais ele próprio havia sido vítima quando jovem. De acordo com o material contrabandeado dos arquivos da KGB, Primakov havia sido chantageado para servir a agência enquanto trabalhava com jornalista no Oriente Médio na década de 1960. Temos também o próprio Putin, cuja experiência no Diretório de Inteligência Estrangeira da KGB moldou profundamente sua carreira política subsequente. Putin chama a si mesmo de Czechist em homenagem à antiga polícia secreta soviética a Tcheca. E tinha uma estátua do fundador dela, Félix zerginski em seu escritório quando era diretor da FSB. Como muitos russos, parece que o Putin não superou a Guerra Fria e o fim da União Soviética. Assim, na década de 1990, foi preciso pouco para convencê-lo de que a OTAN era, por definição, hostil a Moscou. A inteligência soviética costumava chamar os Estados Unidos de o principal inimigo. E uma vez o principal inimigo, sempre o principal inimigo. Na década de 1990, os serviços de inteligência da Rússia eram, no mínimo, mais agressivos em relação aos Estados Unidos do que a KGB havia sido no final do período soviético. Isso porque nada incentiva mais agressão do que a humilhação. No final daquela década, o SVR usou a internet para espalhar desinformação e desacreditar os Estados Unidos. Oficiais do SVR bombardearam os meios de comunicação com temas direto do acervo de propaganda soviética. Por volta de 1996, hackers russos promoveram uma violação maciça dos bancos de dados confidenciais do governo dos Estados Unidos, incluindo os da NASA e do Pentágono. A inteligência americana não estava parada e conseguiu contornar a situação. A CIA conseguiu atrair alguns valiosos recrutas russos que traíram, por dinheiro, seus chefes de espionagem e enfraqueceram as operações de inteligência de Moscou contra o Ocidente. Mas em seguida veio o 11 de setembro. A princípio, parecia que a guerra contra o terror poderia ser uma chance de recomeço, uma ocasião para uma maior cooperação de inteligência entre os Estados Unidos e a Rússia. Após o seu primeiro encontro com o Putin em 2001, o presidente dos Estados Unidos na época, George W. Bush, declarou que ele tinha sido capaz de ver a alma do Putin e acreditava que ele era confiável. Os serviços de inteligência da Rússia inicialmente cooperaram com os Estados Unidos no contra-terrorismo. Mas, de acordo com funcionários da CIA, a lua de mel da inteligência, Estados Unidos-Rússia, após o 11 de setembro durou pouco. Enquanto isso, Washington olhando para o outro lado. Ao longo da guerra contra o terror, o governo dos Estados Unidos investiu recursos esmagadores no contraterrorismo, em detrimento dos esforços de lidar com as ameaças de inteligência das potências ressurgentes, como a Rússia e a China. O mesmo aconteceu com muitos aliados dos Estados Unidos, incluindo o Reino Unido. O Serviço de Segurança Britânico, MI5, dedicou impressionantes 92% do seu trabalho ao contra-terrorismo em 2006, deixando de lado todas as outras áreas. Esse foi o mesmo ano em que um o ex-oficial da FSB, Alexander Levitinenko, foi assassinado em Londres com polônio radioativo. Mais tarde, o um inquérito público britânico descobriu que o próprio Putin era um dos mandantes do assassinato. Assim como então o chefe da FSB, Nikolai Patrushev, outro veterano da KGB, que agora faz parte do Conselho de Segurança Nacional do Putin. Até 2017, o contraterrorismo ainda era o principal item do orçamento do U.S. Office of the Director of National Intelligence. A genialidade do Putin foi ocultar das potências ocidentais após o 11 de setembro, que embora estivesse cooperando no contraterrorismo, ele também estava usando o seu serviço de inteligência para solidificar seu regime autoritário e transformar a Rússia em uma grande potência novamente. Em seu país, ele silenciou a oposição, esmagou a liberdade de imprensa e eliminou seus oponentes, seguindo a tradição stalinista de Nenhum homem, nenhum problema. No exterior, Putin procurou impedir a expansão da OTAN e conteu o que considerava uma interferência dos Estados Unidos na Europa Oriental, invadindo a Geórgia em 2008, a Crimeia em 2014 e o restante da Ucrânia em 2022. A expansão da OTAN alimentou os temores de Putin sobre a interferência ocidental. Mas é fantasioso supor que, sem a ampliação da aliança, a Rússia teria sido um ator pacífico ou responsável na política global. Putin desde sempre governou a Rússia como um regime mafioso militarista. Desde que chegou ao poder há três décadas, Putin transformou o serviço de segurança e inteligência da Rússia em um estado virtual dentro do seu estado. Ele conta com um grupo de homens da força, que tem experiência militar e de inteligência e que exercem uma influência desproporcional em seu regime. De acordo com informações privilegiadas da CIA, a esmagadora maioria dos tecnocratas do Kremlin, que dirigem a economia da Rússia, tem esse background. Não é de se admirar, portanto, que as estratégias e as táticas da Rússia tenham saído diretamente do manual soviético, embora atualizadas para a era cibernética. As redes sociais e a interconectividade digital fornecem novos meios para fins mais antigos, dando aos serviços de espionagem da Rússia capacidades com as quais a KGB só poderia ter sonhado. Putin fez várias operações secretas para desestabilizar seus oponentes no Ocidente. Ele interferiu nas eleições democráticas ocidentais, mais especificamente nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016. Putin também manteve viva a prática soviética de implantar agentes ilegais disfarçados em países ocidentais, alguns dos quais foram presos e negociados para retornar a Moscou em troca de prisioneiros algo bem parecido com o auge da Guerra Fria no século passado. Embora o Putin incentive a ideia de que ele é um mestre da espionagem, na realidade ele enfrentou uma sucessão de falhas de inteligência. Em 2010, por exemplo, o FBI e a CIA acabaram com uma rede de russos ilegais nos Estados Unidos. Eles fizeram isso recrutando um oficial-chave dentro do programa Ilegais do SVR, que forneceu informações sensíveis a Washington. Mas a maior falha de inteligência do Putin antecedeu sua decisão de invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022. As agências de inteligência dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha descobriram com sucesso os planos de guerra do Putin e os expuseram ao mundo, dificultando que o Putin inventasse pretextos para a invasão. Se algum dia for possível ter acesso à inteligência ou informações que o Putin recebeu na preparação para a guerra na Ucrânia, não seria surpreendente descobrir o tanto que ele superestimou a força militar da Rússia. Há pouco espaço para dizer a verdade no governo do Putin, assim como havia no de Stalin. E a natureza assassina do seu governo faz com que ele receba informações enviesadas a seu favor. Ninguém quer ser portador da dolorosa verdade. Desde o início da guerra, a inteligência russa sofreu uma série de falhas operacionais entre elas o desmantelamento de suas redes de espionagem na Noruega, Suécia e Eslovênia. Assim como a Rússia, a China também explorou a guerra contra o terror liderada pelos Estados Unidos para promover seus interesses. De acordo com oficiais da CIA com profundo conhecimento sobre a China, o principal serviço de inteligência civil de Pequim declarou guerra à inteligência dos Estados Unidos em 2005. A partir de então, enquanto Washington era consumida pela guerra contra o terror, o MSS mirou seus melhores recursos e oficiais no governo dos Estados Unidos e em corporações americanas, roubando segredos científicos e técnicos para fortalecer a economia da China e seu poderio militar. O ataque do MSS aos Estados Unidos logo valeu a pena. Em 2010, a agência de espionagem chinesa desmantelou uma grande rede de espiões da CIA na China, levando ao assassinato ou à prisão de mais de uma dúzia de fontes americanas Americanas, ainda não estava claro exatamente como a inteligência chinesa comprometeu a rede da CIA, mas o dano foi inegável. Dez anos depois, um oficial de inteligência dos Estados Unidos afirmou que a CIA ainda não havia restabelecido sua presença na China. Desde que Xi Jinping chegou ao poder, o ataque de inteligência da China contra o Ocidente e os Estados Unidos, em particular, cresceu exponencialmente. A missão da inteligência chinesa é executar a grande estratégia de Xi, transformar a China na potência militar e econômica número um do mundo e inverter o cenário tecnológico existente tornando outros países dependentes da tecnologia chinesa em vez da americana. Os serviços de espionagem chineses empregam uma abordagem The Whole of Society para coletar inteligência. Eles coletam inteligência humana cibernética e de sinais, usando balões e, aparentemente, uma base de espionagem em Cuba, enquanto também exploram fontes disponíveis publicamente, incluindo redes sociais. Por meio de uma série de leis duras de segurança nacional aprovadas por Xi, o Partido Comunista Chinês também obriga as empresas chinesas a cooperar com as agências de inteligência sempre que solicitado, fundindo assim a espionagem e o setor privado. O resultado é um modelo autoritário mercantilista chinês sem paralelo no ocidente. O Partido Comunista Chinês usa programas de talentos e intercâmbios culturais para espionagem velada. Pequim também explora as comunidades chinesas nos países ocidentais, pressionando-as a transmitir informações, muitas vezes chantageando-as ou ameaçando familiares na China. Sob Xi, a China se tornou o principal cyber ladrão do mundo, roubando mais dados pessoais e comerciais dos americanos do que qualquer outro país. Em 2021, o FBI informou que estava abrindo uma nova investigação de contra-espionagem relacionada à China cada 12 horas. Em julho de 2023, o Comitê Parlamentar de Inteligência e Segurança do Reino Unido informou que o governo chinês penetrou em todos os setores da economia britânica. Assim como as agências de inteligência russas, os serviços de inteligência chineses, competem de acordo com as regras fundamentalmente diferentes daquelas seguidas por suas contrapartes ocidentais. Ao contrário das agências de espionagem dos Estados Unidos ou da Europa, o MSS não está sujeito ao Estado de Direito ou a supervisão política independente, muito menos passa por troca de administrações ou por um escrutínio da sociedade civil. Essas diferenças significam que declarações como todos os estados espionam, muitas vezes usadas para justificar a espionagem chinesa, são perigosamente enganosas. Só porque todos os exércitos têm armas, não significam que sejam iguais. Na verdade, os serviços chineses e russos são limitados apenas pelos seus próprios limites, ou seja, por falta de recursos ou coisa parecida, nunca por restrições morais ou legais. Durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética industrializaram a coleta de informações, usando computadores para atacar a criptografia uns dos outros. Hoje, os governos ocidentais estão numa nova Guerra Fria com a Rússia e a China, que está novamente transformando a natureza da espionagem. Essa nova Guerra Fria não é uma repetição da anterior, mas tem continuidades e semelhanças, incluindo uma forte assimetria no conflito de inteligência ocidental-oriental. 好 era muito difícil para os serviços de inteligência ocidentais coletar informações confiáveis sobre as ditaduras comunistas. Agora é ainda mais difícil para eles operarem efetivamente na Rússia ou na China, com seus sistemas de vigilância domésticos super evoluídos e rigorosos. Enquanto isso, é relativamente fácil para a Rússia e a China roubar segredos das sociedades abertas, livres e democráticas do Ocidente. O enorme peso econômico da China e a sua forte integração na economia global a diferenciam na União Soviética viática. O panorama informacional de hoje também é muito diferente daquele do passado recente. As empresas de satélite comerciais, por exemplo, agora oferecem recursos que até recentemente seriam reservados apenas aos governos. Inteligência comercial e de código aberto estão transformando a segurança nacional. Na última Guerra Fria, aproximadamente 80% da inteligência dos Estados Unidos foi derivada de fontes clandestinas, enquanto 20% vieram de fontes abertas. Hoje, acredita-se que essas proporções estejam invertidas. O futuro da inteligência ocidental não está nos governos, mas no setor privado. O desafio para os governos ocidentais é aproveitar as capacidades dos provedores de inteligência comercial. O que os governos ocidentais precisam mais do que tudo é imaginação quando se trata de coleta de informações sobre ditaduras. A imaginação é o que levou a CIA a desenvolver os aviões U-2 de alta altitude que eram capazes de espionar atrás da cortina de ferro quando outros métodos eram impossíveis. Imaginação semelhante é necessária hoje em áreas na vanguarda da segurança nacional, incluindo coleta de inteligência de código aberto, uso de aprendizado de máquina e inteligência artificial e computação quântica. Essas serão as armas da Guerra Fria desse século e aquelas que determinarão seu resultado.